0: Estamos, estamos, ao vivo. estamos ao vivo, estamos ao vivo, aparentemente Aê.
1: sim,
0: o então está acontecendo.
1: Beleza, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Vai nos dando feedback, né se está tudo certo. Tudo, tudo bem? Está então? rolando, está acontecendo. Tá rolando. Então vamos lá, tudo bora. bom um dia então, para a Daniela aí.
0: já, inclusive, que mandou um bom dia aí no chat, todo mundo que quiser é, interagir vai, vai mandando aí. Beleza.
1: E hoje o astral aqui é? natalino hoje a gente está em comemoração ou podemos dizer assim em final de ano na época natalina e o nosso podcast vem com esse tema com esse tema natalino com esses quatro papai noéis que vocês vão poder pedir quem sabe algum presente pode ser dá para pedir um presente para os treinadores aí para o fisioterapeuta o que você pede para isso
2: saúde um né Sa... <risos>
1: Justo, ok. Justo. Muita, <risos>
3: saúde. Muita saúde. Mas, lembrando também que quem não se comportou também pode ser malvado. Quem não, se comporta, não, <risos> quem não, se... quem não fez o que não devia durante o ano, né? Pode ser que o Papai Noel não seja tão bom velhinho assim.
1: Tá, beleza. Então, seguinte: hoje, no nosso tema a gente vai falar sobre metas e vamos estruturar algumas ideias importantes para vocês e principalmente. Para quem é aluno da ProElite e estiver acompanhando, no final tem novidade. Ah, Felipe, mas eu não sou aluno da ProElite. Não se preocupe, também a gente preparou uma novidade. Então, fica com nós até o final. Hoje, uh, o bate-papo é trazer informações. Então, se vocês tiverem papel e caneta, enquanto estiverem almoçando, também pode ser bem uh, válido para anotar algumas coisas, anotar algumas ideias. Mas o mais importante é, depois, acessar as ferramentas que a gente vai estar tá disponibilizando para vocês, os presentes que os Papai Noel criaram e trouxeram para vocês e aí vocês colocarem em prática porque de nada adianta o presente que a gente trouxe ele não vai funcionar nada deles nada deles vai funcionar se vocês não colocarem em prática beleza combinado então a gente vai para mais um episódio do universo corredor Fala, já senhor. pega
0: também a garrafinha d'água bebam água porque é interessante é. porque o conteúdo ó vai fazer
1: vocês suar é. tá, antes para quem não nos conhece né vamos nos apresentar também então começa pela minha tela aqui Nestor, pode
0: ser. Fala, corredor, fala, corredora. Eu sou o Nestor, treinador de corrida, aqui, um dos treinadores da Pro Elite. E hoje... Ah, não vamos falar, o tema já foi falado, né? É isso, sou o Nestor. Exato. Fabrício... Eu gosto de metas.
2: É, o Nestor gosta de metas. Eu tento o máximo possível bater elas, mas nem sempre a gente <risos> consegue. Então, isso a gente vai falar também sobre. Sou o Fabrício Santana, sou fisioterapeuta. E a, a luz aqui, o pé no freio da galera também,
3: Fala aí, Ju E aí, meus amigos corredores e corredoras Vocês que estão escutando em 2032 O nosso Spotify, Deezer, Apple Podcast Você vai ver se a gente conseguiu mesmo fazer esses, Essas metas que a gente vai dizer aqui ou não Então se você, se você está escutando lá em 2043 Dá uma, dá uma voltadinha no Instagram lá, Se ele ainda existiu para ver se a gente cumpriu mesmo E postou as nossas, as nossas metas Então você também,
1: bora criar suas metas Daqui 20 anos, né? Daqui 20 anos, é será que, que eu vou estar correndo isso. ou vou estar, quem sabe, no teatro? Não sei, né? Daqui 20 anos. Vamos ver. <risos> tá, e pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes sou treinador de corrida aqui da Pro Elite e um dos papai noéis de hoje aí que vai trazer presente para vocês. Beleza? Então vamos lá. Não, tá
0: aparecendo a toquinha, Felipe Tem que baixar um pouquinho mais, cara. Ah, cara, aí eu, eu vou é... arrumar minha câmera aqui, ó. Eu é porque a né minha... é a parte importante, né? É o detalhe final do... da... <risos>
1: E é, é todo que... mundo para
0: o mesmo lado, do mesmo lado. É aqui, isso,
3: lado aí,
0: não, meu, o meu está ao contrário, então eu tenho que botar
3: para o outro. Não, não, estava certo. É que tá ah, aqui na minha
0: tela tá, minha tela está espelhada, então é, eu aí,
3: isso. é
1: Beleza, então, vamos começar. Uh, gente, então a, o objetivo da nossa, nosso podcast de hoje, além de fazer ao vivo e ter essa interação, para vocês mandarem dúvidas, a interagirem, trocarem a, ideias com conosco aqui. O mais importante é vocês pegarem essas informações e colocarem já na, no calendário de vocês, já colocarem aí no planejamento de vocês. Em cima disso, a gente vai trazer muitas sacadas, muitas coisas que a gente também faz e que a gente passa para os alunos, tá? Então, para os alunos, como a gente falou, vai ter algumas coisas especiais para vocês vão pegar hoje aqui no podcast, mas também uh, pós-podcast tem muita coisa legal. Então, é o seguinte, o primeiro tópico que eu vou trazer aqui é Vamos fazer uma retrospectiva de 22? Vamos pensar o que que a gente conseguiu. Vamos começar aqui pelas nossas metas. O que, que a gente atingiu, como é que foi, o que que a gente uh, não atingiu e o que que a gente deveria melhorar, quem sabe, em cima delas. Uh, começa com o Gil aí. Vamos lá, Gil.
3: Então, vamos lá. Para mim, a minha, minha meta que eu falei ali, a primeira delas eu consegui ali, que, que era fazer mais de, de três maratonas do ano. Eu acabei fechando... Hum. Em quatro maratonas, ali então, isso foi, foi uma das metas que eu consegui. Uh, também, uma das metas é diminuir o tempo em relação à primeira, que eu também consegui baixar ali na quase mais de, de uma hora, ali em relação à maratona de 2019, e a meta que vai ficar para 2023, que era a maratona sub-três horas. Então, essa eu não consegui bater essa meta e vai ser jogado para 2023. então... Eu acho que da, da minha parte eram essas as metas. Uh, eu consegui atingir o 3K sub-10. Sub também era uma, era uma meta que eu também tinha bastante, bastante tempo. Que eu vinha jogando de ano, após ano. Agora, no finalzinho, consegui, consegui bater. Uh, do 10K, também ali consegui bater, que era fazer abaixo de 4,50. Também consegui. E a do 5K... 3,50. 3,50. 3,50.
1: 4,50 Vá, e... lá, ah, 4,50, você
0: estava correndo
1: antes, né? 4,50 fez a maratona, a mais é. <risos> é,
3: E a do 5K, então também vai ficar para 2023, ali, que é, que é para o ritmo 3,29 ou menos, tá? também vai ficar para 2023. De uma maneira geral, posso dizer que das metas que eu consegui, mais de 50% eu consegui atingir, né? algumas não, que é algo que é normal, inclusive o podcast que a gente gravou. Ano passado, a gente estava falando sobre metas plausíveis e que a gente tinha que manter metas que era comum, não conseguir uh, alcançar todas elas, e que também que não devia ter frustração. Né? Teria que usar isso como combustível para seguir para a próxima. Então, esse podcast também que a gente vai falar, a gente vai falar sobre muito isso, sobre colocar metas plausíveis né e também sobre a frustração, né? que é algo que pode ser jogar para baixo. Então, é criar essas metas... Se não conseguiu elas, usar ela como combustível para conseguir a próxima vez.
0: Inclusive, as metas, a, a big picture, né? Ou aquele objetivo essencial, que é uma meta, que ela é para ser grande, ela é para ser desafiadora, que é ela que vai te impulsionando para bater as outras metas menores. Vamos falar
1: também mais sobre isso. Vamos sim, vamos sim. Uh, agora, na minha tela aqui, Nestor, bora falar sobre como eu, é que foi o ano. Eu
0: tinha três metas. Era fazer 3KM abaixo de 10,15, 5KM em 17,30, e 10km em 37. Bati só uma, só os 3k. É. pois os 3k que fiz 10. 33%. 10 baixinho, é? Corri uma, uma meia, uma uma sub, sub 4 minutos, que também era uma outra meta, foi uma prova difícil. Os 18km ficou perto e os e os 10km também. Acabei não fazendo tantas provas assim no ano, não tive tantas oportunidades, teve uma lesão no meio também, que atrapalhou, mas o objetivo principal era aquilo que eu falei. No, no podcast passado, que era a meta de consistência. Eu tenho o resultado, mas eu sei que se eu contiver, mantiver minhas metas de processo, minhas metas de consistência, eu vou chegar lá. Então, ano que vem, o objetivo é ainda mais, embora eu não tenha batido, eu já suba as metas, é fazer, é correr uh, em 36 minutos, os 10. Ah, deixa e...
3: para o final, tá.
0: Beleza, é isso aí. Não dá não então, tá spoiler. É. É. Mas, não, mas não, bati, não bati todas elas, mas saio feliz porque foi um bom ano dentro das possibilidades que eu tinha, dentro das coisas que eu tinha para alcançar. Uh, me propus e
1: deu certo com os ah. percalços. Antes da gente falar da continuidade aqui, o Fabrício, ah, eu quero que o pessoal que está acompanhando coloque nos comentários quais eram as suas metas para 2022. Não precisa dizer se você conseguiu ou não, mas qual eram as suas metas aí para 2022, tá? Deixa nos comentários para nós. E um detalhe importante, tá? Para você que está acompanhando agora tá almoçando, tá chegando em casa, por exemplo, não esquece de compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que precisa assistir esse episódio, tá? É muito importante que o máximo de pessoas a gente consiga atingir esse episódio e uma, um desafio que eu quero deixar aqui. Quantas pessoas tem ao vivo agora, 12. Doze. 12 pessoas, tá? Se a gente atingir 20 pessoas assistindo ao vivo esse episódio, a gente libera uma, da, uma da, dos presentes que a gente tem. Pode ser? Então, beleza. enviem para os seus amigos. Então, enviem para os seus amigos. Vamos atingir primeiro corre, 20. Corre. É, corre. Vamos atingir primeiro 20 uh, o... ao vivo aqui. 20 pessoas ao vivo assistindo. E, ainda melhor, se nós atingirmos uh, ainda hoje esse episódio 50 views, tá? 50 pessoas que visualizaram esse, esse episódio, a gente vai disponibilizar mais um presente no final. Tá? Então, vamos lá. Uh, próxima, próximo ponto. Uh, Fabrício, né? Fabrício, faltou Fabrício falar e eu depois.
2: Bom, vamos lá. Uh, as minhas metas uh, para o ano elas, elas foram alterando. A minha meta inicial era fazer aquele o, o sub-12 lá no, nos 3KM, né? Para quem não sabe, para quem tá conhecendo a gente, eu sou o pangaré da galera, né? Então <risos> eu tenho uma certa dificuldade sim, para conseguir uh, manter o nível do, dos guris, né? Claro. Uh, Principalmente porque eu me machuquei no início do ano. Minha lesão humilde, foi... Humilde,
1: né? Tu tá sendo humilde, é. né, cara? Não, Opa. sendo realista. Não, é. não. É que é de, é de Mas, outro assim,
0: esporte. O foco dele é outro esporte. Então. É, aí
2: que tá. Eu, 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 eu mesclo a corrida com outro esporte, né? Uh, então, isso, isso dificulta muito as metas do ano, porque tudo pode acontecer durante o ano. E aí, realmente, eu tive uma lesão na posterior, já de saída no início do ano, que já dificultou um pouquinho, por eu tentar unir as duas eu tentei o que que aconteceu? eu tentei manter a mesma intensidade nos dois esportes concomitantemente tá porque eu tava com eu, eu tava fisicamente apto para fazer isso mas aí no meio do percurso eu tive lesão e aí eu não consegui fazer mais isso durante o ano. Então a minha meta de fazer isso eu não consegui né uh, mas com certeza agora o planejamento já mudou já, já me acertei com o treinador né? E aí as metas vão ser tudo metas para é, velocidades mais altas, distâncias mais baixas, mas uh, em vez de fazer a meia maratona lá, que era o meu, a minha meta de 2021, né, que foi concluída, a ideia agora é ir baixando as distâncias e tentar aumentar as velocidades.
1: Bacana, bacana. Beleza. Então uh, o pessoal já mandou alguma coisa de meta aí, né? senhor conta aí para nós. Sim, aqui tinha... A Maia mandou, a minha
0: meta era correr 5km e eu acabei correndo 10 a ah, O oh, pessoal compartilhando a live também. A Daniela Uá. falou que a meta dela é correr 5km sem caminhar. Tatielli, minha meta é diminuir o tempo nos 21km e também diminuir o tempo nos 10 A dos 21 deu Sim. certo a meta dela para 2022 e a dos 10 não deu certo. Agora ela já está focando aí em 2023 e a Jocelene voltou que a meta era correr 10km Consegui, mas para 2023 a meta é uma meia
1: maratona. Bom demais, bom demais. Bom demais. vem, Vem, a meia maratona vem. vem. Ah, beleza. Ah, Vamos lá, as minha, minhas metas, sobre as minhas metas de 2022. Uma delas era correr. Na verdade, eram poucas, eu fui, eu digo que eu fui mais humilde na, nas metas ali, no sentido de <risos> poucas, poucas metas, poucas metas. Então, uma delas era correr o 21 abaixo de uma hora e vinte. Na prova, não deu. Né? Na, nos tempos de prova, pegando os tempos oficiais de prova, eu não atingi o, a uma, abaixo de uma hora e vinte. No Estrava lá, tá uma dezenove e pouco. Qual que eu vou considerar? Olha, eu considero muito a do Estrava, a, a, a da prova. Mas a do Estrava está dizendo lá que eu já corri abaixo de uma hora e vinte a minha maratona. Como eu tinha colocado ano passado... Num podcast sobre metas. Que se eu corresse uma meia maratona abaixo de 1 hora e 20, eu ia estrear na maratona em 2023, o que, que aconteceu? Cara, o Strava. Se o Strava disse que eu corri abaixo de uma hora e vinte, eu vou respeitar o Strava. E, então eu já me inscrevi. Que não, né? É, quem sou eu para dizer que não, né? Então eu já me inscrevi lá na maratona do Rio de Janeiro e ano que vem eu estreio no Rio. Mas a outra meta era correr os 10 km abaixo de 36 minutos. E aí, saiu. 35 e 54, o tempo dos dos 10 quilômetros. Então, essas e eram legal. as duas metas para... E o melhor foi como saiu, né? Que foi ah, Completamente é. despretensioso. <risos> foi, um, é. É, foi um dia não muito pretensioso. Não era um, um ambiente muito propício para isso, mas saiu. Saiu a meta dos 10 quilômetros e a dos 21 também foi uma meta. aí ah, Também foi, foi o recorde pessoal. Então, atingidas, atingidas as metas. Agora, para o ano que vem, a gente já vai com novas metas, novos desafios. A gente já vai falar para vocês como que a gente faz para construir essas metas e mostrar para vocês também. E uma coisa importante, né, na construção das metas, como o Gil disse ali, que elas sejam uh, atingíveis, que elas sejam possíveis de a gente atingir, e o mais importante também, que elas sejam desafiadoras, porque tem um lema que a gente carrega aqui na Pro Elite, que é, se não há desafio, não há transformação, os alunos já estão... Eu não digo que cansados, mas já estão calejados de escutar. Se não há desafio, não há transformação. E é uma coisa que a gente carrega para nós como um lema mesmo da ProElite. Elite. Por quê? A gente entende, a partir do momento que nós nos desafiamos, a gente gera a transformação. E nós, e nas pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Mais importante do que quando a gente fala, é quando a gente mostra, a gente transforma através da ação. Então é isso. Através da desafio, não há transformação, a ideia de trazer hoje para vocês é Gerar desafios transformadores, desafios que vão mudar o seu 2023. O 2022 já foi bom, né? mas dá para ser melhor ainda o 2023. Então é isso que a gente vai mostrar hoje neste episódio.
0: Mais duas, duas metas aqui que o pessoal colocou para 2022. Boa, lá, a Lisiane mandou, minha meta era manter a disciplina e constância nas atividades físicas. Consegui, Boa. muito bom. E da Sandra, aí minha meta seria correr a meia maratona de Porto Alegre em 1 e 59 mas não consegui. Próximo ano a gente Isso é. já Eu vai, jogo. sabemos dos percalços que, que te, tiveram no caminho. né? As não, e assim...
2: a Maratona de Porto Alegre não é barbada, para quem, quem nos ouve aí uh, mais, mais lá para o Norte ou quem não é do Rio Grande do Sul, a Maratona de Porto Alegre é, num, é, num, é numa fase do ano complicadinha ali. Então, é um é, não, 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 é, não é barbada, não é barbada.
3: É, também, também vamos chamar o pessoal aí para falar nos comentários o que que conseguiu fazer, se o objetivo para correr três horas na semana conseguiu, se era sair do sedentarismo começar a fazer um exercício. Também pode ir, pode ir colocando. Como o é, Felipe que... falou ali, isso aí vai ficar gravado. Então, se colocou aí, aqui 2023, vai, vai sair do sedentarismo, vai sair do sofá e vai começar, a gente vai cobrar. Então, vamos, vamos chamar o pessoal aí, vamos, vamos mandando essa live e vamos fazer uma interação bacana aí.
1: Pedimos é, a nossa meta já dos 20 ou não? Como é que tá aí? Assistindo ao vivo? Estamos em
0: 15 pessoas, tá
1: em 15 oh, pessoas, só, oh. mais cinco. só mais 5 Só mais 5 pra gente liberar oh. nosso é, primeiro isso, presente aí. Isso aí
0: é igual a meia-maratona, né? Quando tá no quilômetro 16, uh -huh. só mais 5
3: Só mais 5 <risos> Só mais 5 já tá, já tá eu, eu, Mas... posso,
0: eu, eu posso abrir com uma... A gente vai ir pro assunto técnico? eu Posso, posso abrir com uma polêmica? Claro, vai que é Que eu, vale. eu gosto, que eu gosto Ó, uma frasinha de impacto para vocês. Vai. Qualquer um, qualquer um pode ter metas, pode colocar uma meta, pode fazer alguma coisa. Mas, Oi, só alcança Passou, essa meta quem tem método. Boa. A hum. meta é fácil de colocar. Por isso que a gente vê todo mundo no início do ano colocando mil e uma meta, falando que vai emagrecer, que vai correr e tal. Só que se não tiver um método, se não tiver um processo, não vai chegar lá. Porque ideias são fáceis, né? Mas a execução delas é tudo. Dissertem sobre. Lance, é, e, lancei a bola.
2: É, <risos> é interessante porque, assim, muitas vezes eu não lembro quem foi a, a, que falou sobre a meta de ser consistente ali na, na, na corrida. Uhum. Porque é uma meta de método, né? Não é, meta, não é uma meta física, não é uma meta, eu vou conquistar 10 quilômetros. Essa meta. A gente vê muito falar sobre isso, né? Ah, eu vou correr tantos quilômetros, vou fazer tanto tempo, vou fazer tantos segundos. Mas as metas que elas envolvem o caminho, elas também são tão importantes. E elas são tão difíceis ou até mais difíceis da física. Porque cada um tem uma dificuldade, né? Por exemplo, para uns, fazer três quilômetros é difícil, mas para outros, manter uma consistência ou manter uma alimentação saudável, também é tão difícil quanto, né? Então, uhum. por isso que a gente não... Às vezes a gente não pode se prender só às as metas as metas uh, numéricas, vamos dizer assim, né?
1: Cara, e nesse eu... ponto aí, Fabrício, eu acho que o legal é o caminho, né? Como tu disse assim, a uhum. pensar, o que o Nostra falou, poxa, o mais importante é o método, né? E o método, ele é a, a construção desse caminho. Então, por exemplo, cara, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa quer correr 10 quilômetros. Tinha gente aí que quer atingir os 21, né? É a Jacelene. A Jocelyne que quer correr uma meia maratona em 2023. Para atingir esses 20, esse, essa meia maratona, vamos ao um exemplo. Se ela corria duas, três vezes na semana, um determinado determinado quilometragem, determinados tipos de treinos, para fazer seus 10 quilômetros. Para o desafio da maratona, a gente precisa de mais volume, a gente precisa de mais intensidade, mas não é simplesmente volume e intensidade de qualquer jeito, né? Ele é distribuído de forma aleatória. Ele é seguindo uma metodologia. Por isso que a gente sempre diz a importância de, do, do método, né? Como o Nestor trouxe aí na, na, frase de, na frase de impacto dele. E pensando nesses pontos, uh, o caminho, o trajeto para a construção dessa, dessa meta dos 21 quilômetros, nesse exemplo, é o mais importante, por quê? Quando a gente pensa que ir lá, ah, correr uma prova ela é difícil, eu digo para você, o mais difícil não é correr a prova. O mais difícil é você não falhar no seu plano, não falhar na sua organização. Até uma das coisas que a gente traz para você hoje é isso, é mostrar como você pode criar um plano mais próximo de prova, de falhas. Por quê? falhas vão existir. Mas você vai aprender aqui como revertê-las e como a gente pode solucionar e manter sempre uh, o objetivo, a meta sempre atingida.
0: Ainda sobre, sobre metas, vai complementar vai, vai. Coisa,
3: Não, não, pode, depois eu vou lançar uma polêmica.
0: É, é, ainda sobre metas, existem três tipos de metas que muitas vezes o pessoal se perde. A primeira é a meta de processo, a meta de consistência e a meta de resultado. A meta de resultado é o que tu quer alcançar. Então, é lá, o objetivo final, é correr a meia maratona, é perder 5 quilos. E muitas vezes o pessoal foca só nisso, nessa meta de resultado. Só que essa meta de resultado, ela é apoiada na meta de processo e na meta de consistência. O que, que é a meta de processo? É o primeiro, se tu não sabe como chegar lá, a primeira coisa que tem que fazer é aprender como chegar lá. Simples, né? Ponto. Se, se, se tu quer se formar, por exemplo, tem um filho e tu quer que esse filho se forme numa faculdade, o primeiro processo que ele tem que fazer é aprender a ler, porque senão ele não consegue se formar, porque é um princípio básico. Então, a tua meta também é entender como funciona o exercício, como funciona tudo, se vai precisar de uma pessoa, se vai precisar não, se tu vai fazer sozinho, tu tem que aprender tudo como é que funciona o sistema de treinos, vai te gastar tempo, então isso tudo tem que estar colocado. Depois que tu sabe como fazer, ou tu tem a pessoa, que mais importante do que saber ter o telefone de quem sabe, como dizia uhum. o Marlon Brando Marlon Brand, da fase do meme, e aí depois é a meta de consistência. Então sabendo o que tu precisa fazer, tu precisa ser consistente naquilo e aí sim tu alcança a tua meta de resultado. Mas muitas vezes o pessoal só olha o resultado no final, quer emagrecer 10 quilos, quer correr um 21 mas não tem nem a consistência para chegar lá fazendo as ações diárias que levam e nem sabe como fazer. Então cuidem que tem esses três objetivos. E é uma hierarquia. Primeiro tem que saber o que fazer, depois tem que fazer e aí tu atinge o resultado.
1: Ótimo, ótimo. Cara, e assim, ó,
3: pensando. Como eu sempre gosto de dizer, às vezes as pessoas confundem, ele sempre achar que quanto mais é melhor. Né? Na verdade, isso é, essa é uma métrica que ela não ela não corresponde nesse sentido. Uh, o que importa não é a quantidade, e sim a qualidade. Isso isso que a gente está falando em questão de método. Numa preparação para meia maratona, você correr de qualquer jeito, você pode correr mais, no sentido de ser mais desgastante, você pode perder mais tempo e o resultado ser pior. Você pode correr menos, cansar menos e o resultado ser melhor. Tendo isso dentro de um método, você consegue chegar lá. Então, o que a gente está querendo dizer na relação de método? É a gente poder aproximar a sua meta do seu sonho. Então, se você tem uma, está tá num lugar e você tem um sonho, o método ele aproxima isso. Então, ao invés de você ficar tentando de qualquer jeito, esse método certo ele te leva no caminho mais fácil e mais rápido. Uh, e outra coisa também que tem que cuidar, as pessoas acham que ah eu vou compensar de alguma forma. A palavra compensar não existe para quase nada na, na vida, né? então já tá errado, né? Fez compensar, não existe também. Ah, faltei um treino, vou compensar no outro. Vou comer no Natal para compensar agora. Uh, vou compensar vou me matar treino na semana que vem. Ah, vou correr hoje feito louco, para poder comer comer paletó de noite. Então, essa história de, de, de compensar não existe. E quando é no treinamento, a longo prazo também. Então um dos desafios dentro de um treinamento é esse negócio de, da mente não sabotar. Então isso também tem que ficar bem ligado na, na hora da preparação.
1: Bacana. Assim, ó, agora agora a gente vai pegar papel e caneta aí pessoal. Aí, ah, antes eu que... vou lançar uma vou lançar uma, vou lançar polêmica. uma polêmica
3: isso, uma polêmica. Manda. Gosta. <risos> Manda. Assim, ó, todo mundo sabe que a gente está aqui de né? Papai Noel, né? Mas Papai Noel fim do ano. Fim do ano em relação a corredores, lembra do quê? São Silvestre, né? É então, um São Silvestre tá no fim do ano. E nós quatro aqui vamos estar reunidos, né? No dia 31 às 7 ou 7 e meia, alguma coisa assim, a, a corrida de São Silvestre. A gente começa uns 10 minutos antes. É. Estaremos aqui nesse mesmo nesse mesmo canal, não nesse mesmo horário. É. Então, para fazer a transmissão, o que a gente vai estar fazendo? A gente não vai estar mostrando a TV, né? Obviamente, porque isso pode, pode gerar problemas. Mas estaremos aqui discutindo, então e analisando o resultado de cada um. Teremos também alguns alunos que estarão presentes, então estaremos aqui dissertando sobre. E o que eu quero dizer para o pessoal que está aqui, que tá me escutando, que eu... Vou botar isso por mim. Se vocês querem fazer do mesmo, fazem também. Eu, tá bem. Juliano Lucas, estarei aqui esperando alguém me mandar uma foto se chegou os dez primeiros colocados na São Silvestre de fone de ouvido. Tá? Estarei aqui esperando essas pessoas printarem essa pessoa que chegou de e de ouvido, que dizem que foram de ouvido ajuda na performance, então se ajuda, eu primeiro deve chegar de fora de ouvido. Eu estarei aqui, presente nesse mesmo canal, esperando alguém, alguém tirar um print de uma foto que chegou de e de ouvido, entre os primeiros que me mandar. Tá bom? Ok, ok, sim senhor. <risos> me,
0: me pareceu, assim, olhando por cima, uma indireta, mas me pareceu, pareceu. só. É, <risos>
1: pareceu, pareceu. Pareceu. Talvez tenha sido impressão minha, é, acho não. <risos> Alunos do Juliano, mandem seus comentários, suas opiniões. <risos> ainda, ainda
0: sobre metas, aqui a, a Patrícia tinha falado, foi o dia mais frio do ano, sobre a Maratona de Porto Alegre. E o Ceneri colocou, minha meta era principalmente poder correr sem dor. Graças a Deus, tudo certo, foi um ano maravilhoso. Show de bola. Ótimo, né?
1: ótimo. Excelente. Então, agora é o seguinte, vamos, vamos trazer né, senhor, ali as metas, a, as três tipos de meta. Vamos começar com a meta de processo. E aí vamos fazer o seguinte, um exercício pessoal em casa. Anota três, três metas que fazem parte do processo para ele atingir o, a, as metas dele lá no final, do, no final do ano de 2023, tá? Vamos combinar, vamos fazer o seguinte... Pode ser? Isso. Tá. Vamos lá. Então, três pontos que fazem parte desse processo. Vamos pensar o seguinte. Se a pessoa deseja... Eu vou trazer dois cenários diferentes, tá? Para aquela pessoa que ela já corre uma determinada distância, ela já corre, por exemplo, 10 quilômetros ou 21, e ela quer melhorar o tempo nessa distância. E aquela pessoa que ainda não corre essa distância e ela quer atingir essa determinada distância. Por exemplo, ela está começando, está correndo 3 quilômetros e ela quer atingir os seus primeiros 10 quilômetros. Tá? Então, a gente vai criar etapas importantes que ela vai botar nessa meta, nessas metas de processo. Para a pessoa que ela quer melhorar o desempenho dela nos, nos 10 ou 21 quilômetros, uma das metas de processo que ela precisa é ela não falhar nos treinos, principalmente de fortalecimento. Essa pessoa que ela quer, eu vejo como um ponto muito importante ao longo dessa rotina dela. Muitas pessoas dizem, ah, Felipe é muito fácil ir lá e fazer o treino de corrida. Mas o fortalecimento, esse aí é muito difícil. E ela é uma meta de processo. Por quê? Eu não tenho como meta uh, aumentar a circunferência da minha coxa, de, sei lá, uh, fazer com mais carga no supino, de, de fazer uma barra fixa. Meu objetivo é condicionar meu corpo para correr melhor. Então, acho que é. Aprender Não falhar o treino. É. Então, vamos botar o seguinte. Nós temos 52 semanas no ano de 2023. Certo?
0: Certo. Certo.
1: Ok. Então, nós vamos botar o seguinte. Vamos colocar como meta, se a pessoa vai colocar, de dois treinos na semana. Ou seja, nós estamos falando em 104 treinos na semana. Então, você vai colocar aí no ano. É, no ano na semana é sacanagem. Uh, no ano. Então, ele vai colocar 0/104. Cada dia que você for fazendo um treino, você vai colocando um, o dois, o três, o quatro, até a gente fechar então esses 104 treinos na semana. O que vocês acham? Eu acho que os treinos de fortalecimento é ok, né? Ah, Felipe, eu preciso fazer três vezes na semana. Beleza. Faz vezes três aí. <risos> ok? Já,
0: já joga 156.
1: 156, então essa. Essa é a sua, a sua a primeira meta de processo. Segunda meta de processo que eu vejo importante para essa pessoa que ela quer melhorar seu desempenho, tá? É ela ter mais um treino na semana. Exemplo, se ela faz três treinos na semana de corrida, olha, ela vai ter que começar a pensar, quem sabe, num quarto treino na semana. Ah, Felipe, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Tempo é, muitas vezes, prioridade. Quem sabe naquele momento não era prioridade, mas tempo a gente acha. Exemplo, vai adicionar lá um trote de 30 minutos, um trote de 40 minutos. Vai conseguir botar, adicionar mais um treino na sua semana. Claro, seu treinador vai definir isso com você, como que vai ser. Mas se o seu objetivo é melhorar o desempenho, eu diria que adicionar mais um treino na semana de corrida pode ser uma das nossas metas de processo. Vamos dizer que você identificou alguma outra aí. Pode ser alguma outra. E o próximo ponto, o, o terceiro ponto para a pessoa que quer melhorar o desempenho é a alimentação. Se ela quer melhorar o desempenho, a alimentação às vezes pode ser um grande fator que está impedindo que ela evolua na corrida. Ah, Filipe, mas a alimentação não é só aquela alimentação pré ou pós treino, pré ou pós prova? Não, ela faz parte do processo. Ela faz parte do processo porque se você não está bem alimentado, você não vai estar bem nutrido. E não existe, eu nunca vi carro nenhum andar só com água. Olha, mas, mas nem o Uno, Uno mil que meu pai tinha quando eu era pequeno, andava só com, só com água. Isso que o Uno era forte, cara. Então, são as três metas de processo que eu vejo aí para o pessoal que é melhorar o desempenho para 2023. Eu acrescentaria mais uma quarta, nessa, eu acho também que, que também é coisa,
3: que é a questão do descanso ali. E o descanso também relacionado ao sono, né? porque da, da mesma forma que alguém desnutrido, lembrando que desnutrido não significa magro, né? você pode estar, vamos dizer assim, acima do peso estar desnutrido, né? porque isso não não é sinônimo. Então, pode estar faltando minerais e vitaminas, mas está ingerindo muita gordura. Então, se você está desnutrido, você não vai conseguir ter performance. Ele já cravou essa. E outro, se você estiver cansado, também você não vai conseguir atingir seus objetivos. Então, o, o processo do descanso, de eu boto barra sono, ele também é de importância. Então, dentro desse processo, você também tem que se acostumar, não? Eu, Juliano, preciso de seis horas de sono. Então, vai, então eu vou dormir todos os dias à meia-noite e acordar às seis da manhã. Vai, ah, eu, Juliano, preciso de nove, nove horas. Então, eu vou tentar dormir às dez horas vou tentar acordar às sete. Então, tentar descobrir isso e tentar colocar então, isso na, na sua rotina também vai fazer você você evoluir.
0: É, entra, entra nesse caso também, com o processo, a questão do autoconhecimento, né? Seja fazendo testes controlados com si mesmo, por, esse, por exemplo, em relação às horas de sono, e isso vem de um dos presentes também que a gente vai falar, tem mais um vídeo que vai sair no canal na semana que vem falando sobre isso, seja para descobrir uh, que horários eu treino melhor para conseguir o um melhor desempenho, claro que treinar em diferentes horários é bom para o corpo, mas tu sabe que tem um treino importante e tu rende melhor de manhã, é interessante fazer esse treino para melhorar de manhã. Se conhecer também em relação aos teus humores, teus hábitos, nossa, se eu deixo para treinar no fim do dia, eu normalmente mato o treino. E tu foi percebendo isso ao longo de duas, três semanas. Opa, então não posso deixar para fazer esse treino de fortalecimento no fim da noite, porque senão eu não vou ir, né? Porque já falhei uhum. duas semanas. Então ter essa autoreflexão sobre as próprias coisas que está realizando. Muitas vezes, sozinho, a gente não percebe essas coisas. Às vezes, é, é muito mais fácil né é, dar pitaco na vida de outra pessoa porque tu tá vendo de fora do que, às vezes, a gente analisar as nossas próprias ideias ou nossos próprios hábitos. Então, é mais fácil ver que eu falho. É mais fácil uma pessoa falar Ah, Nestor, tu não vai na academia de noite, né? É, pois é, eu não tava percebendo isso. Do que eu mesmo perceber. Não, eu não fui porque eu tava cansado, alguma coisa assim. Então, ter essa autoanálise não colocaria como uma meta em cima, si, mas prestar mais atenção sobre as coisas que tu faz e como tu faz é interessante para melhorar. Faz parte desempenho. do processo, né? perfeito. Até a, até a própria mente, como tu lida com a mente durante a corrida. nossa, eu tenho vontade de desistir quando eu durmo pouco. Opa, vou ajustar, ou dormir pouco, desistir mais cedo. É, como eu reajo quando alguém me passa, ou quando tem alguém correndo do meu lado, ou quando tem alguém correndo na frente. Como eu venço a minha própria vontade de desistir. Então, são pequenas coisas que tu vai prestando atenção e vai melhorando também esse assim. O processo de
1: autoanálise. Ok, agora as metas de processo para aquela pessoa que está começando. Alguém deve estar nos acompanhando aí ou vai acompanhar depois que esse vídeo vai ficar disponível. Esse podcast vai ficar disponível nas plataformas do YouTube, podcast no, todas elas de, de streaming, então você pode estar acompanhando aí depois. Está começando a correr e tudo bem, não tem nada de errado. Começar, todos nós começamos um dia, mas aí você pode começar do jeito certo e aí pegando colocando essas metas certas essas metas de processo para você atingir as metas de resultado lá na frente tá então a primeira delas que eu destaco aqui diferente daquela pessoa que ela tinha que aumentar a frequência de treinos na semana essa que está começando é ela ter a regularidade na semana o que, que eu vejo muito as pessoas que estão começando é ela treina duas semanas muito bem três vezes na semana ótimo para uma pessoa que está começando, eu normalmente sugiro em torno de dois, três treinos na semana. Para aquela pessoa que está começando, dois, três treinos de corrida. Só que acontece: não adianta a gente fazer duas semanas muito bem e depois uma, duas, três semanas. Olha, só vejo quando tem treino que ele gosta. <risos> Só quando tem aquele treino que a pessoa gosta. Então, isso é muito importante. A frequência, neste caso, ela é fundamental, mas a frequência daquilo que foi proposto, aquelas duas, três vezes na semana. Porque para correr uns cinco quilômetros, para correr seus primeiros cinco, seus primeiros dez, você não precisa treinar quatro, cinco, seis vezes na semana. Dois, três treinos na semana é suficiente. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Vocês adicionariam quais os outros, lá.
0: E muitas vezes mais sustentável, né? porque como a pessoa oh, está começando exato. esse processo, ela vai treinar duas, três vezes na semana e já vai ser uma mudança, às vezes, muito grande na rotina dela. Porque se ela não fazia nada de exercício antes, inserir três treinos na semana, que embora o treino ali seja de 40 minutos, envolve no mínimo uma meia hora antes, no mínimo uma meia hora depois, no fim das duas horas. Porque antes ela tem que se preparar, sair do local dela. Se arrumar, enfim, ir até o treino, treinou, depois volta, toma banho, enfim, outros compromissos, ou já coloca. Então, é, é um processo que tem que ser bem pensado e, e ser estruturado. E muitas vezes, o que ajuda essa pessoa a se manter na consistência é a meta de resultado. É tu pensar lá na frente, por que, que eu estou fazendo isso? Sempre quando tu não tiver sem vontade de ir ou faltar, por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu escolhi lá a minha meta de resultado, é um objetivo que vai me, fazer, vai me trazer felicidade. Então, tu se imagina lá perdendo seus 5, 10 quilos, eu estou fazendo isso porque eu quero perder os 10 quilos, porque eu vou estar mais feliz, vou estar me sentindo melhor, vou poder fazer mais coisas, e isso vai te ajudar aí naquele dia difícil. Mesma coisa, ah, quero correr meus 5 quilômetros. Eu me sinto, vou me sentir muito realizado correndo esses 5 km Então, tu sempre tem essa lembrança diária do porquê tu tá fazendo isso, e aí te ajuda a manter a consistência no processo. Porque o que acontece? Que, que eu vejo o pessoal falhar. No início do ano, a pessoa escreve a meta quero perder 10 quilos, quero correr um 21 quilômetros. E nunca mais a pessoa olha aquilo ali. Ela escreve no caderninho, anota no celular, e acabou. Ela escreveu e só vai ver a meta em dezembro de novo. E aí, no, nesse meio do ano, ela perdeu. Agora, quando tu constantemente revisa aquele teu objetivo final, tu revisa assim, não, eu quero correr 21km em junho, na meia maratona de Porto Alegre. Aí tu não treinou a primeira semana. Não treinou a primeira semana de janeiro, tá, já Não treinou. Aí segunda, segunda semana de janeiro, tu viu. vai Tem que correr em junho, né? Aí, por algum motivo, tu não treinou. Aí já passou duas semanas sem treinar e tu sabe, opa, mas eu tinha que fazer no meu 104 treinos na semana, já não fiz quatro. 104 <risos> treinos no ano. Então, constantemente revisitar, estar visualizando aquilo lá te ajuda a manter a consistência nos processos diários. Isso é muito interessante. E nisso aí, Nestor.
1: O nosso, por exemplo, dentro do aplicativo no Sistro ali, uh, os alunos da ProElite, o que acontece? Quando coloca lá na aba Objetivos e Metas, colocou que é correr a, a meia-maratona ou a maratona de, de, Santa de Porto Alegre. Você colocou aquela meta ali, ou, por exemplo, eu vou colocar agora minha meta lá decorrer a Maratona do Rio. Ele vai mostrando sempre na tela inicial a contagem regressiva de quantos dias faltam para aquela meta. Então, assim, quando o aluno me pergunta assim, ah, Felipe, olha, eu botei lá no aplicativo, agora ele vai ficar mostrando sempre. Eu digo sim, quer? ele vai te mostrando quanto tempo falta para aquela meta. E aí, as metas de processo é a gente que constrói, né? nós treinadores que vamos colocando ali. Então, ó, o processo para você atingir a meta final lá é, por exemplo, a planilha que tem na sua semana de fazer na segunda o fortalecimento, na terça o treino de corrida, na quarta é descanso, na quinta tem corrida e na sexta tem treino de novo. Então, as metas de processo estão ali, são as planilhas de cada planilha da semana para atingir a meta de resultado lá no final do semestre. E aí as metas são exemplos que a gente vai trazer para vocês. Beleza, a gente trouxe esse primeiro ponto aqui. Gil, tem algum exemplo de meta de processo para aquela pessoa que está começando agora? Aquela pessoa que, poxa, ela quer atingir a sua primeira vez aquela distância nesse ano de 2023. O que você que daria de dica para ela?
3: É, o que mais acontece é que a pessoa acaba errando. Errando no início, por exemplo, a pessoa bota agora que vai virar o ano, tá... Agora eu vou começar a correr dia 2 de, de janeiro. E a pessoa falou não, eu vou correr 5 dias, 6 dias na semana, vou correr todos os uhum. dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí vai a primeira semana, vai a segunda, a terceira já vai três vezes, na quarta só vai três de novo, depois na fevereiro só vai duas e depois uma e em março já não vou mais nenhum, tá frio. Começou as aulas das crianças, agatei com material escolar. Uh, não sei o que, carnaval, gastei, bebi, gordei, não vai mais. Então, esse esse é o principal problema. O que eu quero dizer com tudo isso? Porque eu já falei nisso, tem que ser metas palpáveis, né? então tem que ser coisas que você consiga fazer. Então, quando a pessoa vem me dizendo vai eu quero correr seis vezes na semana. Eu disse, não, peraí, está saindo do zero, vai começar seis vezes, por que, que tu não tenta começar com três? uma das grandes uma das grandes coisas que, que dá certo em relação à meta é tu repetir 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 várias vezes o mesmo processo ou seja fazer isso virar hábito O que dizer com isso é mais difícil criar um hábito de zero para seis do que de zero para três então para fazer isso virar hábito para você chegar lá na frente, você não pode querer sair do zero e ir para o seis. Então, sai do zero e vem para o três ou para o dois. Chegou aqui no dois, criou um hábito aqui, criou uma raiz aqui no dois, bah, sempre faço duas vezes, sempre faço dois treinos, passa para quatro. Bah, chegou no quatro, que, bah, enraizou quatro vezes, aqui. aí, quem sabe, uma quinta ou sexta vez. Então, esse é o maior erro das pessoas que cometem quando elas estão começando. É querer dar o um passo maior, é querer botar uma meta muito boa. Como o professor falou... Às vezes a pessoa olha lá no resultado e pensa... pá, ah, aquele resultado é maravilhoso. Estou empolgadaço. Vou começar nesse resultado. Vou com tudo. Só que é com tudo, mas com método. Então não pode ser com tudo de qualquer jeito. Ah, vou aí todos os dias de qualquer forma. Não. é Eu vou com tudo, com toda a vontade, mas de forma organizada e com o método certo. Então a minha dica para as pessoas que querem começar uma meta chegar sair do zero aos três quilômetros, ou dos três aos cinco... É colocar pequenas metas dentro dessa meta. Bom, a minha meta no mês de janeiro é fazer três treinos na, 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 na semana. Bom, consegui fazer, em fevereiro vou tentar quatro, ao invés de fazer o contrário. Então, isso é dividir essas metas, já dizia, dividir para conquistar.
0: É, e outra coisa que é muito legal para quem está começando e quer ganhar essa consistência são micro-hábitos. O que, que são micro-hábitos? São coisas extremamente simples que é impossível tu não fazer. Por exemplo, tu tem o treino de fortalecimento pra fazer. Nossa, é muito difícil ir pra academia. Mas, ao invés de... Então, se tu não tá com vontade de ir pra academia, tu vai simplesmente fazer cinco agachamentos em casa. Cinco agachamentos em casa. Cinco. Cinco agachamentos em casa. E só. E só. Por quê? Porque tu criou aquela vontade e tu fez os cinco. E aí, tu vai fazer esses cinco, e é uma coisa ridícula de fazer cinco agachamentos, porque tu faz certinho. Ou tu, eu vou caminhar dois minutos, eu vou descer até embaixo do prédio e voltar. Ou caminhar um minutinho dentro de casa mesmo, para ao invés de ir correr. Porque tu criou o hábito, tu fez aquele movimento e saiu da inércia. Porque sempre o mais difícil é sair da inércia, né? Porque um objeto tem que se manter o movimento até que uma força externa aja sobre ele. Isso aí é Já diz milton. É, não eu sei qual o é que é. Mas, <risos> Então, se tu fizer essas pequenas, esses pequenos passinhos ganhando, Aí tu faz cinco agachamentos, tu fala, ah, cinco agachamentos. E eu não fui treinar, né? E treinar é importante. E muitas vezes o que falta é só aquele empurrãozinho, que é esses cinco agachamentos. Ou só vou botar meu tênis de corrida. Vou botar minha roupa de corrida. Esse vai ser meu mini hábito. Aí tu bota a roupa de corrida, aí tu se olha no espelho assim com a roupa de corrida e pensa, por que, que eu não tô indo treinar mesmo? Eu tenho o objetivo de fazer os 21. Então tu quebra a primeira barreira. Porque eu sempre falo, pra mim a maior dificuldade é sair de casa pra fazer as coisas. É sair de casa. Eu tenho preguiça de sair de casa para treinar. Se eu tô em casa num sábado e aí tem que treinar, eu tenho preguiça de fazer. Então, eu procuro encaixar as minhas atividades já depois de alguma outra. Então, ah, eu, por exemplo, no trabalho. Eu já encaixo um treino meu quando eu já estou na rua, já estou num atendimento, já estou numa coisa, já faço depois. Porque eu sei que se eu chegar em casa para trocar de roupa, para sair de novo, vai ser mais difícil. Então, eu já encaixo na hora. E aí, tu pode usar isso com o teu trabalho, tu pode usar isso com outra tarefa tua, porque é algo que me ajuda. Estou aqui falando para vocês que têm essa dificuldade e, e me ajuda muito. Fazer essa pequena quebrar inicial. Ou, quero fazer arrumar a mesa, por exemplo, arrumar a mesa para ler um livro. Isso já ajuda, quebrou aquela primeira inércia e depois fica mais fácil. Então, esses pequenos micro essas pequenas atitudes, te ajudam a sair do nada para começar e aí, depois que tu começa, só vai.
1: Antes de eu passar a pedir a dica do Fabrício para... Já, já vai pensando sobre essa dica que tu vai uhum. dar pro pessoal aí para quem tá começando. É, um próximo ponto aqui que eu vou adicionar né, é, principalmente, para quem tá começando, cara, eu vejo muito, muito válido é tu fazer parte de uma comunidade onde essa comunidade, ela esteja pensando da mesma forma. O que acontece? Às vezes, quando tá começando a correr, principalmente não sabe por onde começar, beleza. Então, tu vai lá, assiste alguns vídeos no YouTube. Se você entrar no canal da Pro Elite, eu diria. Aquela pessoa que entra no canal do YouTube da Pro Elite, ela, com certeza, ela consegue começar a correr. Cara, eu tenho certeza porque já deu certo, né? A gente já recebeu feedback de pessoas que começaram e disseram, poxa, escutando podcast, escutando o canal de vocês, eu comecei a correr... Conseguir uh, pegar um aplicativo adequado, escolher um bom tênis, uh, entender um pouco do, sobre os treinos, enfim, ele conseguiu, de forma geral, entender várias coisas para ele começar a correr. Só que acontece, essa pessoa normalmente ela desistiu porque ela se sentia em algum momento sozinha. E o que, que acontece quando a gente fala de se sentir sozinho? Pensa que, inverno, aqui no Sul, a gente vai fazer um treino no inverno. Se a pessoa ela não tem realmente, como que a gente vem falando, uma estrutura, uma metodologia de treino para seguir a chance dela desistir no meio do caminho é muito grande. E quando a gente faz parte de uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma, fica muito mais fácil da gente conseguir seguir e fazer qualquer outra tarefa. A gente, a gente percebeu muito isso quando a gente começou, por exemplo, com a assessoria, começando como empresa, que a partir do momento que nós tínhamos aqui nós quatro pensando da mesma forma, uh, trabalhando junto, as coisas aconteciam muito mais fácil. Por quê? Nós somos quatro pessoas pensando na mesma direção. No esporte, no trabalho, em qualquer área da sua vida, isso não é diferente. Quando você faz parte de uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma, pensam na mesma direção, isso facilita muito. Se você está no seu grupo de amigos, lá da adolescência, ou de pessoas que pensam de outra forma, que não correm, provavelmente na sexta-noite eles vão te convidar para sair, para beber, para fazer qualquer outra coisa. Agora, a partir do momento que você está em grupos de pessoas que elas pensam também em fazer esporte, cuidar da sua saúde, em, de alguma forma, promover... A, a, o bem próprio, elas vão estar tá naquela sexta-noite, quando vê, olha, vão sair para se divertir, tudo bem, mas elas vão mais cedo para casa, porque no sábado elas vão fazer seu treino antes de ir para o trabalho. Então, são pequenas coisas que fazem pequenos hábitos, como o Nestor falou ali, que fazem a grande diferença nesse final lá. E isso, para quem está começando, eu digo que é uma grande, grande, grande diferença mesmo. Essa questão da comunidade se pertencer a uma comunidade que pensa da mesma forma faz uma grande diferença nos seus resultados de curto, médio e no longo prazo. Aí no longo prazo, a gente está pensando aí, principalmente no final do ano lá, você está analisando suas metas, poxa, o que, que eu consegui fazer o que, que eu não consegui, tá? Então, pode ser que que esse é um ótimo ponto. Fabrício, antes, só. Antes,
0: antes, antes do Fabrício, Fabrício. vou pedir a, a permissão do Gil aqui para fazer uma analogia. Se quando tu era criança, hum. já pulou numa cama elástica, aposto que sim, né? É legal pular na cama elástica, mas tem o um efeito que é o pulo duplo na cama elástica. Se tu tá só pulando na cama elástica sozinho, tu consegue uma altura, né? Agora, se tu chama aquele teu amigo, a tua amiga, para pular junto, vocês percebem que vocês vão mais alto, né? Se vocês sincronizarem os pulos. Por quê? Porque vocês vão estar tá forçando mais o elástico do que o elástico, vocês conseguem saltar mais alto. E é basicamente esse o fato de tu estar com outras pessoas. Tu consegue ir mais alto porque vocês sincronizam os esforços e têm uma mesma direção. Então, é... Uma, uma analogia simples aí, mas que faz para entender a importância de estar com outra pessoa na jornada ou com outras pessoas na jornada.
1: Chegamos a quantos agora assistido?
0: A gente estava com 17 agora. 17 pessoas. 17
1: pessoas. Oh, pessoas? Três
2: pessoas presentes. Três,
1: gente... três O que está que faltando compartilhar no grupo da família agora? É, no grupo <risos> da família e diz assim, ó, gente, eu quero saber o que, que os gurus da Pro Elite têm para falar para nós. Manda lá então no grupo da família e diz para não, assistir.
3: Não, eu, quero, eu quero que as gurias mandem no grupo das gurias aí. Das Também. Estão escutando no grupo das gurias. Ah. Não vai ter três que vão saltar daquele grupo para assistir agora. É. Eu, não, eu não acredito. <risos> o Gil tá Vamos falando falar. mal do fone de ouvido aí, vai vir uma, uma galera vai,
2: vai pular para 40 aqui
1: cara, eu vi que a Jusceline disse que até ela perdeu
2: uh -huh. o fone de ouvido quando é
1: ela zica. comentou no stories teu é o olho praga do minha, Gil? é o olho do Gil eu rogo praga
3: pra todos os corredores que podem perder os fones de ouvido e que eles claro que estraguem foi. e que caia na água, tudo isso aí é o que acaba fazendo. Caralho, cara, que ódio. É, tá, tá nervoso? Tá nervoso? Fica a dica aí. É o momento do final do ano, de celebrar.
2: Uhum. É, paz, tá harmonia e morte é. aos fones de ouvido. É tipo isso. Vou mandar uma J,
1: um, um JBL pro Gil de presente. Bora, vamos lá. Coisa Fabrício, manda aí. Manda aí, Fabrício. Uh,
2: assim, quando a gente vai pensar. Uh, pela visão da fisioterapia, ou seja, tentar fazer bater todas as metas sem nenhum percalço, né? que eu acho que esse é o mais importante, é que as lesões e as dores e os desconfortos não atrapalhem as, a jornada né? para conquistar essa, essas metas. Uh, na verdade, o, pensando em processo, uma das metas que eu acho que dá para colocar para tentar uh, envezar mais para o lado da física assim, e pensar uma coisa mais assim é nunca fazer as coisas no piloto automático, tá? Por que isso? Uh, porque o que acontece? Normalmente, normalmente, quando a gente se lesiona, a gente perdeu já a oportunidade de evitá-las, tá? Isso é, é, isso, isso é algo que está intrínseco, assim, de todas as pessoas que eu converso, todas as pessoas que a gente... Uh, das lesões, quando eu vou atender, normalmente eu percebo que as pessoas perderam o time de resolver, de, de evitar com que a lesão deslanche, de que o problema aconteça. Isso é muito sutil, isso, isso não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que isso é muito fácil, que é muito barbada de, 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 se, de, se, de se fazer. Às vezes, tu não percebe qual é esse ponto. Então, muito do que acontece é de tu estar tá no piloto automático, Ah, estou treinando, estou treinando, e aparece aquela sensação, aparece aquela dorzinha, aparece aquele desconforto,
1: Estou, confere ah, tá, que tá. Confere, travou ou
2: tá... Tá... Tá, tá voltando? Como é que é está mudando? Tô, aí? É que eu vi
0: tá, que é... a Pati falou que
2: travou aí. Estamos uh -huh.
0: com 20 pessoas assistindo, mas aqui no é, YouTube, se...
2: aparentemente, está tá, rolando. É, tá bom. Quem sabe então... foi só para a Pati, que deu uma, uma osciladinha ali. Uh... Ah, só... saiu! É, então...
0: Chegamos, chegamos às 20 pessoas. Ó, mas, Papai, já termina, 17, mas já que tá é o 17, hein? Terminou o
2: 417,
1: né? Terminou até o
2: E aí, o que acontece? Esse, esse feeling de tu entender no teu corpo quando algo não está certo não é algo simples de, de tu desenvolver, né? Tu precisa de uma certa experiência, mas quando tu sai do piloto automático a chance de tu notar isso no teu corpo é muito maior. Então o que é sair do piloto automático? Ah, tu tá treinando três vezes na semana, tu tá com a tua vida lotada, tu tá com correria do trabalho, tu tá com tudo, e aí no meio acontece umas dorzinhas. Tá? E eu, eu, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo aqui, tá? E aconteceu uma dorzinha, e essa dorzinha que é comum, mas ela não passou, e aí tu se acostumou, porque tu tá no piloto automático, um pouquinho uh, o teu treino diminuiu um pouquinho, ou tu não tá conseguindo fazer mais as mesmas velocidades, mas tu tá naquela correria e tudo mais, e tu não percebe que o teu treino ou tuas metas estão se distanciando porque tu já não tá conseguindo fazer mais as mesmas coisas, né? E aí a lesão aparece e ela até corta totalmente a possibilidade de tu conseguir bater a meta ou dificultar muito para conseguir fazer. Tá? E, eu, e eu falo tranquilamente, até por experiência própria, que isso acontece. Tá? E, e mesmo como fiz, às vezes acontece e passa despercebido, porque isso realmente não é uma coisa muito simples de fazer. Então, colocar na meta de vocês, uh, quem sabe Léo, uma vez por semana pensar de forma geral como é que tá os treinos, como é que tá o teu corpo, se naquela semana tu sentiu alguma coisa fora do comum, ou, ou fazer isso de uma maneira um pouco mais uh, consistente, né, de pensar no teu corpo, ah, quem sabe, uh, ah, semana eu não senti nenhuma dor, bah, coisa boa, assim, bah, essa semana eu tive uma dificuldade muito grande de fazer um fortalecimento, ah, por que será, entendeu? Ah, essa semana me doeu o joelho, e aí, pai, ah, então vou me cuidar semana que vem, vamos ver se essa dor aparece de novo. Fazer essa autoanálise pelo menos uma vez na semana, quem sabe já seja uma coisa muito, muito, muito importante para que você consiga ter uma longevidade no, na, nas tuas metas, né?
0: É, fazer aquela autoanálise, né?
2: Que é, muito... e que não é simples e que não é muito comum.
0: A gente não perfeito. tem o costume de fazer isso.
1: Perfeito, perfeito.
0: Inclusive... Posso, posso dar um detalhe dessa Ai. autoanálise vendo as minhas últimas meus últimos desempenhos e algumas coisas assim, eu percebi algumas coisas, tanto é que percebi que não estava encaixando algum, alguns treinos meus, assim aquilo que a gente já comentou em alguns outros podcasts de, eu estava montando meus próprios treinos porque eu estava testando muitas coisas, mas às vezes a gente no próprio pensamento acaba deixando alguma coisinha de lado, ah, não vou me forçar tanto, alguma coisa assim Percebi isso, tanto é que já falei com o Felipe que ele vai voltar a me treinar a partir de janeiro. Então, eu fazendo essa autoanálise, percebi esses pequenos detalhes que estavam fazendo a diferença, que muitas vezes a gente tem essa, essa questão de dar uma segurada para nós mesmos, coisa que eu não fazia com ele, não faço com o Fabrício. Então, só para fazer isso, que muitas vezes percebendo, é, tendo essa análise mais, mais fria, assim: opa, peraí, tô errando nisso, vou buscar ajuda então, porque é o primeiro passo, né? Então, o processo, opa. Deixar ele, eu cuido da consistência Tenho resultado
2: o é bom que agora eu já sei para quem que eu vou conversar Caso minha planilha seja meio Meio, meio difícil assim, Eu já sei para quem que eu, tá indo indo quem que eu tenho que pra reclamar quem reclama. Não, o Nestor eu não vou reclamar eu vou reclamar pro Felipe, entendeu? Porque daí a, aí a cascata entendeu Vai e volta O vai, ó, inimigo, o que vai, o inimigo volta. do o meu
1: amigo
2: Exato E
1: agora trrr, pum. O que, que a gente tem de presente, né? de surpresa, se nós atingíssemos nossos 20 ouvintes nesse episódio de hoje? E o primeiro presente, o primeiro que a gente traz aqui, é para os nossos alunos. Né? Para os alunos da ProElite, é eles que vão ser os primeiros beneficiados aqui da nossa surpresa que a gente tinha para uh, alunos da ProElite. E a questão é o seguinte, gente. Em 2023 nós temos um sorteio muito especial e muito bacana para quem é aluno da ProElite. Tá? Vocês vão ficar sabendo depois um pouquinho mais dos critérios para participar do sorteio, os alunos. Mas a primeira coisa é, vocês vão receber um sorteio de um Garmin. É isso que a gente está falando. Vocês vão receber o sorteio de um Garmin, um relógio, muito, muito bacana. Fabrício, tu tem ele aí já contigo falar nisso? Acho tá, que tu tem, né?
3: Enquanto
1: o Fabrício vai pegar ali, se você que está aqui nos e não é Pro Elite,
3: em janeiro você <risos> pode ser e concorrer ao relógio. Esse é um dos itens. Dezembro, né? até, até 31 de dezembro, né?
0: Até 31 de dezembro.
3: Você tem para fazer a matrícula de virar um Pro Elite nossa, concorrer nossa, e concorrer chegar meu. em mim
1: Que eu não vi ele ainda. <risos> Eu já faz a queria somar ao vivo aqui.
2: Pra cá, pra cá. O tá 4 55, né?
1: 55, Esse é
2: o... lacradinho, ó. Tá aqui, ó.
1: Bacana. É ah, tá então. Pegado. Só pegar, só pegar. Mas, para pegar, vai ter, que ser, vai ter algum, alguns critérios que a gente vai estar tá falando para vocês logo na sequência nos grupos da Pro Elite ali. Vocês vão receber dentro do nosso aplicativo também uma mensagem uh, com os critérios. O primeiro item
3: com, é ser Pro Elite. Esse é o primeiro item. É, isso. E os outros uhum. só envolvem consistência.
0: Tudo que é está aqui,
2: é verdade. Então exatamente.
0: não tem nada fora, tu não precisa fazer 10 KM em 30 minutos para estar tá concorrendo, não precisa nada disso, é só simplesmente é. consistência para dar um up é. já para tuas metas e já te começar motivado aí no início do
1: ano. Exatamente, exatamente. Vamos ver então quem vai ser o sortudo, a sortuda, Vamos né? Ver. Eu tô vendo aqui na, nos comentários: tem gente que é, já ganhou é em sorteio do podcast, né? Eu lembro da Tati, a Tati ganhou o um livro é, do Spin. É, é, do... é verdade, é verdade. Do ah, é, Hum. Vamos ver se quem vai, quem vai ser o próximo sortudo, sortudo aí da.
2: Ah, então já pode mesma. tirar a parte do, do sorteio, próximo, então. Já ganhou alguma coisa, né?
1: Não, foi a Tati.
2: A Tati. Ah, a Tati. Na ah, tá. ah, verdade, foi a é. então tá. Ah, não, foi a Tatiana, né? Não a Tatielli, foi, hum. foi, 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 então, foi, foi a Tatiana Ah, não, mas a Tatielli também tá aqui no grupo. E agora?
1: <risos> <risos>
2: e agora? Então, beleza.
1: Assim, então. Vocês já estão sabendo, então, essa é a primeira, a primeira novidade que a gente já tem para o início de 2023. É o sorteio de, de, desse Garmin 4 55, tá? É um ótimo relógio da Garmin. Depois, até, inclusive, o Fabrício está preparando já um vídeo completo, né, Fabrício? Sobre Sim. o 4 55, onde vai ter, sair sobre várias questões de como usar, como fazer um bom uso desse relógio. Vai ficar Exato. como um review do canal, mas também para o ganhador ou ganhadora saber fazer um bom uso dele também. A pergunta que não
0: quer calar, é Garmin, Garmin ou Garmin? Ah, cara. Bah, eu
2: acho que é Garmin, mas todo mundo fala Garmin, então eu vou por o que a maioria do pessoal fala. Sem personalidade.
3: Ah, é. É. Não, isso aí é que nem o KR5, ele pode ser KR5 ou QR5. Né? Se você quer saber qual é a diferença, aqui nesse canal tem um vídeo que eu falei sobre o, é o review do, do QR5. Alguns falam que, que é 5 outros falam que é KR5. Então, ali eu expliquei por que tem essa, essa nomenclatura de diferença. Então, essa questão do Garmin ou Garmin também, também é, pra, é a mesma lógica de QR5 e KR5. Pois é.
2: Show de
1: bola. ok e a segunda? A, a, a segunda surpresa? É. Falamos agora ou agora antes? Ou, ou... A, a gente falou? tem mais uns 10 minutinhos. É. 10 minutinhos a gente é. tem? É. Tá, então, Vamos então assim, para a gente liberar só essa daí... Essa, esse último presente que a gente tem para alunos e para não alunos, tá? Esse esse último presente que a gente tem, uh, vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar agora e vai colocar colocar as metas que vão ser para 2023, as metas de resultado, duas metas para cada um e o pessoal que está nos escutar com nós também já vai colocar suas metas nos comentários aí, tá? Quem está acompanhando Vamos todo mundo, hoje, se comprometer. Cara, comprometimento. Então, quando todo mundo se comprometer, a gente vai dar o último presente que a gente tem desse episódio de hoje. Que aí, assim, ó. Se comprometeu, tá gravado, tá no YouTube, tá escrito em pedra. Eu digo, quando tá no YouTube, tá no podcast, tá em qualquer lugar, ele tá escrito em pedra e dali não se apaga nunca mais.
0: Yeah. Vez, então... e, e não tem nenhuma meta que não é atingida, né? Ah. Só não ficou tempo suficiente para alcançar essa meta.
1: É. Ou, é. ou... <risos> Tá, já, já entro nesse detalhe, vamos lá. Bora, quem Vou começa aí? Uma garrafa de vinho ali. Pra gente me meter um vinho
3: ali. Um vinho é pra sair. Falando é pra, em métodos. É é, já já é. começou,
1: é, não. Sabe aquela é. garrafa de suco que ela vira claro. garrafa de água? óbvio é clássica, né? <risos> Cara, isso é um dos... Um dos... Uh, características de casa de... de brasileiro. Ou pelo menos da minha, da minha família, é essa. A, 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 <risos>
0: aquele, aquele copinho de extrato de tomate, né? Que virava ah, copo de sei, água. Em casa era clássico hein? Pena que pararam de fabricar.
1: Beleza, Mas vamos, vamos lá, lá então. Manda, manda.
3: Quem começa aí? Gil. Duas meras, sabe? <risos> tá? não, não se perder muito. Duas cada um. Larguei, larguei, azar. É, sabe que os dois tomaram água ao mesmo tempo e o Felipe e o Fabrício não falaram. É eu fui o único que não molhei o bico. eu Demorei para molhar o bico e eu lasquei. Mas ah, vamos embora. É. <risos> tá, são, du são duas metas, né? Uh, uma meta, inclusive... Tá, eu vou falar que agora eu já comecei ela, que é uma meta de mini hábito então, que eu comecei a fazer agora, que é correr pela manhã. Né? Então, eu até já coloquei no meu, no meu Instagram, já coloquei várias vezes. Uh, com... Porque eu falei no início desse podcast que teve algumas algumas coisas que eu não atingi, então algumas metas. E o importante que quando tu não atinge algumas metas é tu ver e rever o que que tu fez de errado. Então eu fiz alguns ajustes e revi alguns itens e já comecei a preparar esse uma Então um dos que, eu, dos que eu criei agora é tentar criar o hábito de correr pela manhã cedo, bem cedo. Que é uma coisa que, assim como o Nestor, eu também não gosto muito, por mais que pareça é então, uma coisa que me desafia a correr pela, pela manhã bem cedo ali. Então, não, mas eu gosto. Eu coisa? só tenho preguiça. <risos> então, é, aquela vez vai estar levantar né? Então, esse foi um dos itens que eu não esperei virar para 2023 para colocar em prática, que a gente está colocando nesse dezembro. Mas as duas das minhas grandes metas que eu tenho para o ano em relação à corrida, né? O primeiro é fazer três maratonas no, no ano. Essa, essa é a meta. E dentro dessas três pelo menos conseguir fazer uma no sub-3 horas. Então, esse, esse é o meu objetivo, que caiu de 2022, e agora vai cair para 2029. Então, é fazer três, três maratonas, e uma delas, então, tentar fazer o um sub-3
1: horas. Gostei, ah, Gostei. Vamos lá, vamos, 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 vamos junto nessa daí, Ju. Vamos junto nessa. Beleza. É que alguém... Já vai, é... Edu, Felipe, já, já começou vai, eu, uma vai, eu... das tuas metas, isso aí? Beleza, então, duas metas também. Uma delas é a, a maratona, correr a maratona. Mas cara, a gente é a gente é ousado, né? A gente gosta de Sub3 da... também. a gente gosta de desafio. É tentar estre... é estrear Sub3 sim. Estamos treinando para isso. Também Uma. não começamos, não esperei o 22, 2023 para começar a treinar já para isso, então já comecei, já conversei com o Nestor, que é o é o treinador aí, para <risos> ajustar os treinos já começarmos a a traçar essa meta para 2023, então eu vou estrear vai ser a maratona do Rio de 2023, no dia 11 de junho de 2023. Então duas coisas específicas que eu acho interessante, ainda uma dica para a gente quando construir uma meta é ser o mais específico possível. Então coloca um dia, data e horário aí que há certeza que você vai correr tá mais mais focado nela. E a segunda a segunda é oficialmente oficialmente estar correndo uma meia maratona sub uma hora e vinte, tá? Como não saiu oficialmente nenhuma prova, não vi nenhum certificado ainda dizendo assim, ó, uma uma ah, hora dezenove e pode ser. Eu tive só a do Strava lá, então eu quero oficialmente em 2023 eu pegar um certificado digital daqueles dizendo, assim, ó, uma hora dezenove e ou abaixo disso. Então, é. E uma coisa que eu deixo para essas minha, essa minhas metas é: não dá para esperar um resultado 100% se eu tiver 70% de dedicação, 70% de esforço, 30% de foco. Então, eu preciso 100% nessas áreas e é isso que eu venho para 2023.
2: Nossa, já puxa alguém, então. Coisa linda. Fabrício. Ah, pode ser, pode ser. Uh, então, a minha meta uh, desse ano tem uma relacionada a, a, a mais hábitos mesmo. Uh, uma é fazer, o cara é louco, né? <risos> Mas uma, eu tenho a pretensão de fazer sem treinos de perna de academia, isso significa mais ou pois. menos duas mais ou menos duas vezes, porque tem semana de jogo, e daí é um tu não pode. É porque como tem <risos> semanas de jogo, e nas semanas de jogo tu não pode fazer duas, então tem sabe que fazer três no. no... Tem que fazer aquele jogo ali, ainda. Né? aí tem cima de jogo, é um, vai ter que é fazer um uma só e tal. Por quê? Porque os meus problemas de 2020, 21, 22 foram todos eles voltados à força de membro inferior. Então, deu, entendeu? Eu vou até corrigir isso em algum momento, e vai ser tá, ano que vem. Eu quero ver nos teus tá.
1: stories lá, eu quero ver nos teus cara, stories. Cara, fazer o... 1 um barra 100, 2 barra 100. Eu quero Tá vendo, galera? Eu vou meter,
2: vou meter. Como Vamos
1: lá. como físico, como treinador, é também
0: tem coisinha para ajustar, não, gente, é a gente Nossa, também tá lá, precisa. Lá. A gente tem. é como vocês, a gente é como vocês. E a outra meta da corrida, né,
2: é fazer os 3 KMs mais perto possível de 11, sub 11. É. Essa. É, eu é 12 baixo 11, tá? Sub 11 ou mais perto do 11 possível, porque eu não fiz
0: nem 12. Entendeu? Ent entre não. 10 50 e 11h10. Fechou? fechou?
2: Se não fechou, há desafio, fechou,
1: não há transformação. Não,
0: já, já lancei
1: não aqui, coach, então não, É tipo
2: assim: <risos> isso aí, sub 11h10. É tipo isso.
0: Sub 10 É isso aí, exatamente.
2: Vai, isso.
1: vai que é tua.
0: Minhas duas metas de 2022: correr uma meia maratona, sub 1 e 20 e correr 5km abaixo de 17 minutos. Ah, eu tenho as outras metas secundárias, e... mas, mas se tiver correndo isso aí, eu sei que as outras elas acontecem porque precisa estar com um certo ah, nível. Então, é só essas duas. Bora,
1: vamos lá, vamos ver as metas da galera aqui para 2023. Uh, Simone, correr 10KM abaixo de uma hora. Boa. Massa. Boa, boa, boa. Uh, Felipe está. Ah, Felipe está na vibe da Maratona uh -huh. do Rio. <risos>
2: É. já tá calibrando agora já é.
1: podia estar tá com aquele garrafão sabe uhum. uh, vamos vamos participar lá. da primeira meia maratona Liziane ou a Liz está no caminho hein? Vai, correr. Vai. A vai correr a vai correr a mara, a meia maratona de Floripa meia maratona de Floripa Boa. essa é a prova a prova legal se
0: não vai interromper a gravação aqui mas
1: manda um abraço vamos Bora, frente, vamos lá. e depois vamos ver Raquel baixar o pace Raquel
0: Falta especificidade: baixar o pace onde e para quanto e para quanto, é. né?
1: É, em qual distância
0: quando... tem que ser específica, tem que ser específico, que ser
1: específico. Uhum. é uh, mais 21 quilômetros, a Neuza 21, Maratona de Porto Alegre. Ó, oh, a Miami ali botar também, bota o local. Onde que vai ser esse 21 quilômetros aí? Uh, Isso, Participar de 12 corridas no ano, boa, Cendê. Eu acho que eu também, boa. eu botaria tipo essas provas, tipo assim, ó, quais vão ser essas provas, assim? Acho que é bacana também. Pelo menos, é, pelo menos uma ver. seis
0: pelo menos uma seis assim, que tu já planeja é. aí, que é interessante.
1: Boa. Vamos lá. Uhum... Ataque 10 km abaixo de uma hora. Ó, temos aqui o Pozo, ó, Gabriel, Pozo, maratona, sub 2 horas e 25. Nossa, uhum... Seneri, correr 10 KM abaixo de 45 minutos, show bem específico. Bora. Perfeito. Bora. Vamos uh. Lá. Uh, pouso, não, 10 KM sub 31 minutos, Massa. Ótimo. Uh, a Raquel disse que não consegue correr de manhã. Não, ela não consegue. Né? Mas, ah, de mas, manhã, mas,
0: é. mas por quê? É. Ah. Não consegue. Ah, às vezes é. questão de horário, né? Tipo, tem que ver ah. muito. Assim.
1: Ou vezes, a, se à é disposição, eu digo que é o começar, né? Aquele começar é difícil, mas depois vai melhorando. Principalmente porque as provas largam em de manhã, né? Eu digo que, poxa, às vezes treinar de manhã tem essa vantagem de a gente preparar melhor para as provas. Ah, vamos lá. Deixa eu ver o que mais, o que mais que tem, o que vocês estão vendo aí, se você estiver vendo mais algum.
0: É... Qualquer lugar, Nestor, me ajuda aí. Ah, mas isso aí a gente vai definir, provavelmente, do, do segundo semestre do ano, uma boa day running, alguma coisa assim. A
1: gente ah, vai bacana.
3: Não, é. Oportunidades não vai faltar, isso aí. Isso aí é, exatamente. Isso
1: Aí ah, ó, já é interessante. Eu, 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 tenho, eu, eu já tenho a dica para para Aí ó, A, a Lise, vamos para Floripa, ó. A gente vai para Floripa. É, é isso aí, ó. Então quando Simone, vai pra, a, vai... a
0: Cíntia, tem uma
1: galera vai para Floripa, conseguir. A Floripa, a Floripa,
0: Floripa vai bombar no que vem, hein. Oh <risos> my, por livre por livre espontânea pressão. Ó. Oh. <risos> <Essa com carinho, risos> dá, dá, dá pra ser boa, bacana, bacana.
1: Então é isso. Ó, oh, Raquel. Então, Ba pois baixar é. abaixo de cinco. Em que distância, Pô. Raquel? Específico. É isso aí. Vamos, lá. vamos botar aí uma, uma meta de distância. Agora, então,
0: aqui.
1: o presente, ó, a gente já fechou essa primeira parte aqui, essa primeira parte, não, essa terceira, quarta parte já do nosso episódio. E vamos para o nosso último presente. Assim, assim que terminar esse episódio aqui. Tá? Então, não adianta você tentar clicar agora. Mas, assim que terminar esse episódio, vai ter um link na descrição desse vídeo onde ele vai te levar para uma página onde a gente preparou, onde você vai colocar lá as suas metinha, a meta e a metona. Show? Então, então, o que, que é a metinha? Por exemplo, o que, que você quer atingir daqui dois meses? No máximo, dois meses. A meta, o que, que você quer atingir daqui... Quatro, cinco, seis meses no máximo. E a metona do ano, né? Que é a big meta, a grande meta. O que você tanto deseja para o ano de 2023. E essa e... É, a, é a metona,
0: é onde é que vocês vão ter que estar tá visualizando. É aquilo que vocês vão visualizar. Ah, lembra que eu falei lá no início? Constantemente revisitando, que se, se preparar para elas, outras vai acontecendo.
1: É. Os alunos da ProElite, a nossa recomendação é fazer isso lá dentro do aplicativo. Está lá dentro do aplicativo da ProElite, no CISRAM. Também vai ser surpresa,
0: né? É, e vai ser é um tem
1: tema... surpresa, é. tem surpresa tem surpresa para o início da semana, mas aí vocês vão receber alguns vão receber algumas uh, mensagens lá no nos nossos grupos internos, tá? Mas além disso, além disso, principalmente essa, essa é uma vantagem para quem não é aluno da Proelite, mas para quem é aluno da Proelite e quer usar essa ferramenta, o Nestor construiu lá dentro do Notion um calendário, tá? E nesse calendário é onde você vai fazer as suas metas de processo. Então, ali, quando você entrar nesse link que vai ter aí embaixo na descrição, assim que terminar esse vídeo, assim que terminar esse, esse podcast, tá, você vai conseguir acessar e lá dentro, por exemplo, você vai colocar todo o seu janeiro. Você vai colocar os dias que você vai treinar, os dias que você vai fazer o fortalecimento, a sua alimentação, a hidratação, os pontos todos lá o Nestor colocou lá dentro do Nojo. É simples, tá? Só que como que você vai aprender a mexer nessa ferramenta? Antes de acessar ela, tem um vídeo um vídeo bem bonitinho lá em cima, que você vai dar o play e ele vai estar tá explicando. Esse cara aqui, você está vendo na sua tela, esse cara esse sorriso bonito aí, ó esse cara mesmo, lhe explicando uhum. como que faz para usar essa ferramenta, tá? Ele mostra lá que tem que duplicar, que tem que fazer isso, fazer aquilo, então está tudo bem explicado. Né, meu senhor? Sim,
0: tudo certinho. E, inclusive, tem outro detalhe que vai ser adicionado. Essa primeira parte está bem simples, só para te aprender a mexer na ferramenta e tudo mais que no dia, deixa eu ver que dia é, no dia 3 de janeiro vai ser adicionado mais uma ferramenta para melhorar ainda mais essa tua qualidade, vai sair junto com o um vídeo no YouTube para melhorar ainda mais esse teu diário, esse teu registro das tuas metas de consistência. Então até dia 3 de janeiro vai estar disponível e vocês vão poder melhorar ainda mais e aí de certeza para fazer o 2023 o melhor ano da vida de vocês, para vocês alcançarem realmente as metas que
1: vocês colocarem. Perfeito, perfeito. Então, o que acontece? A ideia é essa, gente. Para quem é aluno, para quem não é aluno da assessoria, acredito que é muito importante vocês pegarem essa ferramenta, porque é uma ferramenta bem fácil de usar e o Notion é um, um, pode baixar um aplicativo no seu celular e estar tá ali usando, acompanhando então, e visualizando isso aí, que é mais legal. Eu gosto de deixar aqui no meu computador também aberto, muitas vezes para estar visualizando isso aí, porque eu também crio algumas metas ali dentro. Então, acho, acho válido, acho super válido de vocês acompanharem e usarem ao seu favor essas ferramentas, tá? Então, vai estar tudo bem explicadinho, vocês vão poder usar, e tenho certeza, tenho certeza que vocês vão se tornar muito mais consistente nesse 2023. Basta colocar em ação. Curiz, mais algum
3: recado? Eu tenho um que. É você que não se inscreveu no canal, então inscreva aqui, já ativa ah, o sininho, que né? Que... Porque já fica ligado no nosso vídeo, que vai sair do nosso vídeo, não, nossa transmissão que vai sair sobre a São Silvestre. Eu estarei aqui comentando né? com, esse... com essa dupla, com esse trio, com esse quarteto de especialistas sobre, sobre o esporte. Estaremos aqui, então já ativa o sininho para você receber quando a gente começar essa transmissão. Eu vou ficar aqui esperando, mandarem a, a, a foto da pessoa passando com o fone de ouvido, né? A gente vai, vai discutindo legal essa, essa questão desse. <risos> ah, aqui ela está ouvindo, ela deve estar tá me enlouquecendo sobre, sobre os fones de ouvido, né? Viu? Porque ela não consegue baixar o Está aí. Fundo de ouvido. Largou na lata. Tá aí, ó. O, o, o diz que o fone de ouvido não baixa o pace, não mete acredito legito, tá aí. Vai ver que você bota aí, Raquel. 2024, se tu tirar o fundo de ouvido, tu vai baixar o peixe, Pode anotar aí. Pode anotar então. aí que vai, vai dar certo.
1: <risos> Mais algum recado, pessoal? Acho que é esse, ah, né? São esses é, recados. É, eu, eu... É, agrade agradecer
0: a todo mundo ali que estava mandando a mensagem também, que a gente é top, pessoal que tá acompanhando pelo trabalho e, e gosta por transformar as vidas. A gente sempre tenta trazer o máximo de conteúdo para que a gente ajude não somente vocês na, durante a corrida específico, mas também que ajude a traçar essas metas. Esses conhecimentos aqui vocês podem aplicar também em outras metas da vida de vocês, que vocês tenham, seja ela quais forem. Aqui a gente dá o caminho geral uhum. e tenta sempre trazer esse, o melhor conteúdo possível para vocês. Muito obrigado a vocês aí, mais de 20 pessoas que acompanharam ao longo de toda a transmissão. A gente faz isso por vocês. Se vocês não estivessem aqui, não, não teria toda essa interação, não teria toda essa graça. Então, isso é muito importante para é. nós. Que vocês sempre acompanhem, compartilhem, comentem. A gente gosta muito disso.
3: Eu a, tenho numerologia, certeza. a numerologia de que 2023 vai ser o ano perfeito é que dois. Mais zero. Mais dois. Mais três é igual a 7. 7 é o número da perfeição. Então, guarde isso aí. Beleza. <risos> ok, Ok, <risos> Vou ficar pensando nisso. <risos> vou ficar pensando nisso. Vou ficar pensando nisso aí. E depois, 2024, vai dar 8, que é o número daqui, é o infinito.
2: Ah, eu, achei que, de... eu achei que o teu cálculo uhum. ia ser 2 mais 3, que é 23, é 5, que significa a quantidade de ano da Pralite
0: também.
1: Também.
3: Também, eu não, não consegui chegar nesse, nesse raciocínio, mas pode ser.
0: <risos> a, a, achei que tu ia falar que 2 mais 2 mais 3 era 7, que era igual o número de treinos que tu ia fazer na semana. Também.
3: <risos> <risos> <risos>
1: é a numerologia. Gente, então,
3: a muito a numerologia obrigado,
1: muito obrigado mesmo pela participação de todos. A gente encerra mais um episódio aqui e a gente se vê num próximo episódio. Ah, uma coisa interessante, tá? Se vocês se vocês quiserem, a gente vai fazer mais um episódio uh, para especial. especial tá para ano novo. Mas se vocês quiserem, além do dação silvestre, vocês têm que não pode deixar de compartilhar com as pessoas e aí é aquela meta. A gente quer ver 50 visualizações aqui no, nesse episódio, tá? 50 visualizações aqui no YouTube. Se a gente atingir 50 visualizações, a gente entende que as pessoas querem assistir e a gente vai fazer, além do dação Silvestre, um outro episódio especial aqui, jóia? Então, não deixa aí, ajuda a gente, ajuda a gente a bater essa meta. Beleza? Ah, vamos lá. Curiosos, valeu. Até mais. Até mais, gente. Gente, até mais. Um valeu. beijo no coração de todos e até mais. Valeu, valeu. Hoje,
3: valeu. Hoje é um novo dia <risos> de novo tempo que <risos> começou. Valeu, nosso sonho. Desliga. <risos> <risos>
1: Não tem como desver isso, não. não? Não,
0: infelizmente não. Isso não tem como, né? É, a gente, a gente tá ao vivo ainda que eu tô fechando a live, então pode continuar cantando, Gil, até é, a gente fechar, fica tranquilo. Não, não, não não, 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 da não, letra... não, não, continua, não, continua, não. não. é legal, é interessante, o pessoal tá, ah, tá gostando é, da música, Gil. É. De ah, ah deve estar tá. muito,
3: né? Aquele clima natalino, né? Toda aquela
1: renovação e etc. <risos> Ok, Gris, ah, fechamos. Agora é a hora do almoço para alguns. É... Para alguns, espero que. O Nestor está pela cara dele que está ao vivo ainda.
0: É, eu estou. Tô... <risos> visível, eu estou com uma pequena dificuldade. Pessoal que está vendo isso, <risos> fique tranquilo, já terminou aqui o conteúdo, pode. <risos> pode...
3: Não,
0: porque aparentemente. Eu não sei se fechar o Zoom, fecha a live. Pode ser.
2: Pode, Vou ser. Experimentar. Uh, pode ser. Valeu. Vamos...